0: Olá pessoal do Clube Epimoni, tudo bem? Alexandre Scarpa, aqui para mais um podcast para ler melhor. Hoje nós vamos falar sobre um pouco de aspectos literários, sobre o livro do mês do Clube de Leitura, ou Clube do Livro Epimoni, que se chama Em Busca de Sentido. E vamos seguir hoje então um pouco mais simples, né, com a nossa análise dos é, do gênero literário, dos, dos gêneros literários que nós é, temos aí nesse livro, ok? Bem pessoal, é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dois gêneros literários que nós encontramos aí no, no, no livro Em Busca de Sentido. É, e também eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de autobiografia e como se diferenciar ele de romance, confissões, memórias e, e também de biografia, ok? Em primeiro lugar, os dois gêneros literários do livro Em Busca de Sentido é, são o autobiográfico, conforme o próprio autor é, afirma é, na página 6 do livro Em Busca de Sentido, e o ensaio, então ele usa dois gêneros literários neste livro. O ensaio, ele vai dizer isso expressamente, é, desculpa, o Gordon Allport, que é o que fez um dos prefaciadores da obra, é, ele vai dizer isso, a, a, páginas, a página 4, ele vai dizer o seguinte, em algum momento depois da metade da história, o Dr. Frankl introduz sua própria filosofia, logo terapêutica. Mas o faz de modo tão suave ao longo da narrativa que só depois de terminar a leitura é que o leitor percebe tratar-se de um profundo ensaio e não apenas de mais uma história sobre as brutalidades dos campos de concentração. Veja então que ele, o prefaciador aqui, né, não é qualquer um que foi escolhido, óbvio, deve ser um grande intérprete né, do, da obra de Vitor Frank, ele, ah, ele, ele classifica né, a segunda parte da obra como um ensaio. Então, nós vamos é, falar sobre o ensaio mais para frente em nossos podcasts, não hoje. Tá? Então, vamos lá, vamos para o conceito de autobiografia. Só uma outra coisa, que eu já ia me esquecendo. É, nós é, temos que que saber também que esse gênero da autobiografia ele vai ter. Há uma grande confusão né, para definir o que é uma autobiografia, se ela é biografia, se ela é memória, se ela é romance, se ela pode ser romanceada ou não, se ela pode ser escrita de forma poética. Então, há diversas formas de se escrever o gênero autobiográfico. E também ele se confunde muito com o gênero memórias, por exemplo, que o próximo livro do mês que nós leremos, né, que se trata do memórias, é... desculpa, se trata do confissões, de Sim. Então ele confunde muito reformulando com o gênero confissões. Tá? Então a gente vai precisar também distinguir um pouquinho isso. Tá? eu vou procurar apresentar de forma simples isso para a gente. Bom, vamos ao conceito de autobiografia. É, então, para definir isso que é a autobiografia, Filipe Legene, né, que eu vou citar aqui, é, em sua obra O Pacto Autobiográfico de Rousseau à Internet, ele vai dizer que autobiografia pode ser definida como qualquer texto em que o autor parece expressar sua vida ou seus sentimentos, quaisquer que sejam, a forma do texto e o contrato proposto por ele, veja qualquer forma de texto que o autor expresse a sua vida, os sentimentos dele. Ok, essa é a primeira definição para a gente construir o nosso nosso pensamento aqui. Ok? Ele também comenta é, que ele cita um autor, o é, outro francês, um autor francês, que no dicionário universal de literatura de 1876 é, a autobiografia é qualquer obra literária, romance ou poema em que o autor conta a sua vida. Então você vê que abrange. Né? A autobiografia ela abrange os gêneros literários. Então ela pode ser escrita em forma de romance, né? em forma de poema. ok? E aí tem um problema que ele vai dizer aqui, né? que esse autor ainda vai tratar aqui, quando se fala em romance. Né? Porque parece um paradoxo. Né, uma aparente contradição né se é romance então o romance trata de ficção e a vida pessoa a, a biografia trata da vida da pessoa ou seja é uma realidade ok e aí é, ele esse autor vai vai diferenciar o seguinte que a apesar disso né não significa que a autobiografia não possa ser romanceada. Isso aí já foi demonstrado ao longo da história. Né? É, vários livros que é, contam experiências, por exemplo, experiências de guerra. Né? Tem muito, li, muitos livros assim. É, e até com mesclas né, de, de, de autobiografia do, do personagem relatando fatos que ele viveu de forma romanceada. Certo? Então, esse é um uma primeira, é, primeiro aspecto né, para a gente diferenciar. E como diferenciar a autobiografia dos romances, então, já que eu tratei disso? Né? Ele, esse, esse mesmo autor ele vai colocar a importância da identidade para a definição do que seja uma autobiografia. Então, o elemento é a identidade. Ele afirma então, que deve haver uma identidade comum entre autor, narrador e personagem. É, um livro citado por ele, que se chama Bardocilar, ele alega que atende perfeitamente a esse critério. Porque o autor que vai assinar a capa do livro, né, aquela, aquela orelha do livro né, que justifica, é o mesmo que assume como narrador e personagem. Então, é, há uma identificação entre o autor da, da história biográfica o narrador e o personagem. Então, aí se classifica como biografia. Já o, o romance, o leitor sabe que está diante de um texto não comprometido com a verdade. Certo? O mesmo ocorrendo na autobiografia. Então, há um elemento aqui de identidade. Salvo, nesse último caso, se o próprio autor afirma no texto de maneira expressa né, que se trata de realidade, como é o caso do nosso livro do mês, ok? que é um relato fidedigno do que o próprio autor, o Vitor Frankl, uh, experimentou nos campos de concentração. Ele vai dizer isso daí na página 10. Ele vai falar assim, ó, quando o ex-prisioneiro 119104 tenta descrever agora o que vivenciou como psicólogo no campo de concentração. Certo? Então, a gente vê aqui que, no, no caso da, da, da autobiografia, hum, ela não necessariamente retrata uh, aspectos reais e tudo o que acontece de forma pomenonizada. Hum, vai tratar da mesma forma que o romance também não trata. Salvo, no caso nosso, aqui do nosso autor. Né? Nosso livro do mês. E a diferença, Alexandre, entre memórias e confissões e autobiografia tem diferença? Como é que funciona isso daí? Esse mesmo autor, ele, ele vai dizer o seguinte, a autobiografia abre um grande espaço à fantasia e quem a escreve não é absolutamente não é absolutamente obrigado a ser exato quanto aos fatos, como nas memórias, ou a dizer toda a verdade, como nas confissões. Página 54, uma obra dele aqui, que é, da obra desse autor. Então, no caso de memórias, quando tratamos de memórias, entende-se, então, que o tipo de texto autobiográfico, que se trata de texto autobiográfico que não é centrado apenas no narrador, mas também em personagens e fatos com os quais ele conviveu, o que não é definitivamente o caso do livro Em Busca de Sentido. Certo? Por quê? Porque o foco mais pormenorizado está no próprio narrador e não está em outros personagens. Então a gente vê a diferença aqui com relação ao texto autobiográfico. Que não vai ser centrado, portanto, em ele não é centrado só no narrador, certo? Mas em outros personagens e fatos com os quais ele conviveu, certo? Uma coisa interessante também, no que tange a diferença entre autobiografia e confissões. Né? Eu vou trazer um texto aqui para vocês muito interessante para ensinar algum ponto. Eu vou citar um livro aqui de uma autora muito bacana que se chama Susan... Weise Bauer. Ela vai dizer o seguinte: Roy Pasqual reivindicava que a autobiografia pode ser um caminho para a descoberta de uma verdade mais verdadeira do que o fato histórico, porque ele viveu em tempos que as pessoas sensatas ansiavam pela vitória sobre os fatos históricos. A ideia de que o crítico, olhando para os fatos pela lente da história de uma vida, pudesse encontrar uma verdade mais profunda para além deles, deve ter parecido bela e incrivelmente promissora. Então, a despeito que a gente vê aqui, pessoal, nessa citação da autora, a despeito de na, na autobiografia, né, não necessariamente teremos os fatos da vida íntima e exterior do personagem, como eu falei para vocês acima, é, e, de, e tam, também de outros que se relacionam com as situações por ele experimentadas, é, descrito de, de, de forma tão pormenorizada, o que se pretende é disponibilizar reflexões para a busca da verdade além dos fatos e pessoas. Então veja que a autobiografia ela vai ter essa esse objetivo de passar é, do gênero tão somente né do objetivo tão somente de explicitar os fatos na vida do personagem ela vai ela ou do narrador ela vai buscar trazer mais profundidade ou seja mais abertura, para a compreensão do leitor né? O leitor pode E isso é o que se diferencia Também das biografias Então das, das confissões Que nós vamos ver no, no livro No livro do mês seguinte As confissões Ela, ela Possui esse aspecto né, De é, Simplesmente o autor é, Se confessar diante do leitor Certo? Então ele vai se confessar é, e vai meio que é, ficar ali naqueles fatos, ele vai fechar os fatos, certo? E isso parece muito com a biografia, por quê? Porque a biografia, ela vai é, fechar também o fato, e a autobiografia não, ela deixa em aberto. Então perceba sempre que apesar do autor fazer algumas conclusões no final, você vai ver quando ele usa palavras como concluo, então, diante de tudo isso que eu vivi, experimentei, eu concluo com isso, e ao longo da narrativa ele vai fazendo isso, você vai perceber que, no caso da... Eu sei que está bem complexo, pessoal, mas é a gente tem que estar atento, porque é um gênero estranho, né? Então, apesar dele ir pontuando isso, ó, eu concluo com isso, tal, 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 ela fica em aberto, a autobiografia vai ficar em aberto. Você vai poder tirar algumas conclusões e é exatamente algumas conclusões próprias. E é exatamente o que aconteceu com a obra do Victor Franck, que acabou virando essa obra em busca de sentido uma justificativa com o ensaio posterior que ele fez. Porque o ensaio que, é, que vem na, na segunda parte da obra ele é posterior. Né? O próprio autor fala isso no início da obra. Ela, ele veio numa edição posterior para é, justificar né, como uma teoria para o que se sucedeu, ou seja, a, a psicanálise, né, o método psicanalítico que ele desenvolveu, que era a logoterapia, certo? Então, fica aberta a obra. Diferentemente, portanto, uh, do que a gente viu aqui das confissões uh, e da biografia, a biografia também é escrita por um terceiro, né? em terceira pessoa, não é igual a autobiografia que é escrita em primeira pessoa, todos esses aspectos que são óbvios né, é outra pessoa que escreve né? mas tem esse aspecto que quase que muitos não tratam que é isso, que se fecha o texto né? se fecha a interpretação do texto certo? e o livro de memórias também é a mesma coisa né? é... Há uma diferença, a gente viu aqui, que é centrado né, apenas no narrador. O livro de memórias ele se centra mais no narrador. A gente viu isso em memórias póstumas de Cubas, por exemplo. Na nossa obra. Então a gente tem que diferenciar um pouquinho isso daí, que pode fazer uma confusão para a gente. Tá bom? É bem, parece complexo, mas a gente vai vendo que tem uma diferença. Se você quiser ouvir de novo, você observa bem as diferenciações aqui é, que nós fizemos. Ok? Uh, e aí qualquer dúvida também você pergunta pra mim, lá no nosso grupo do Telegram, né? que a gente tem o grupo de discussão nosso lá, tá bom? E então a gente viu aí que é uma mescla de subgêneros, né? Uh, e no livro do Em Busca de Sentido, né, que ele, é, ele procura seguir aí o gênero autobiográfico, o eu que é narrado ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo eu acabei reagindo daquela forma, é tão somente feito para justificar a teoria da logoterapia. Certo? Apresentado pelo autor na segunda parte do livro. Então é sempre assim, uma, uma biografia, ela é, desculpa, uma, uma autobiografia ou uma biografia, ela vai ser escrita para justificar um, algo que o autor é, veja como relevante para ele, destacar como tema. Isso é imprescindível, então a gente entender que é o último aspecto que nós vamos fechar por aqui. ok? O que, que acontece em todas as autobiografias? Por exemplo, na biografia é, de, de uma pessoa que trabalha na área de culinária. Ela quer demonstrar que os alimentos devem ser coloridos e isso vai fazer uma mudança na vida das pessoas. Então ela vai escrever uma autobiografia mostrando fatos na vida dela de que ela comprovou isso, né? ela comprovou na própria vida dela que alimentos coloridos é, têm várias vitaminas, tem vários minerais e tais minerais têm a cor, tal, tal. Então ela vai selecionar eventos na vida dela, né? de nascimento, de casamento, né? que, caracterizar, que caracterizam isso. Então ela vai ressaltar elementos assim ao longo da vida dela, nascimento, casamento, é, na, é, filhos, se foi importante ou não. Às vezes não é importante, então ela não vai tratar isso na autobiografia. Isso aconteceu com o nosso livro do mês, que o autor ele em certos momentos ele não ele não cita fatos, ele pula fatos, né? Para exatamente é, ente, é, entendendo, né? Desculpa entendendo aqueles fatos não serem importantes para a defesa da teoria dele da logoterapia, certo? Então nós ficamos por aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenha ficado claro aí o conceito né, de, de autobiografias, certo? E a gente possa ter definido aí é, essa diferença aí que tem entre autobiografia, biografia, memórias, é, memórias é, e outros gêneros, né, que podem confundir o próprio romance, confissões, certo? Uma coisa final que talvez é, fique um pouco confuso, mas nós vamos é, nos ater melhor no próximo livro do mês, que é Confissões de Agostinho. Nós vamos definir melhor aí essa diferença entre confissões e, e autobiografia, memórias, ok? Nós vamos falar muito sobre isso ainda, certo? Um grande abraço e nos falamos aí no próximo podcast que nós vamos ver questões práticas também, tá? não vou esquecer não, nós vamos ver questões práticas de como ler melhor a obra. Eu vou dar uma dicas para vocês de como procurar a palavra-chave para a gente entender melhor, é, não, não só palavras-chave, mas é, que fatos que nós devemos nos ater, certo? As mudanças, os pontos de viradas, nós vamos ver um pouquinho sobre isso no próximo podcast. Grande abraço e nos falamos. Até mais.